0: Omfattende kartlegging viser systemsvikt i barnevernet gjennom flere år. Barnevernsbarn får ikke oppfølgingen de har krav på. I december kan vi handle nær sagt til alle døgnets tider, og Høyre vil at vi skal få søndagshandle året rundt. Nei, sier Kristelig Folkeparti. Riktig god morgen, velkommen til Politisk Kvarter. En kartlegging NRK har gjort viser at det er omfattende svikt i barnevernet. Barnevernsbarn får ikke den oppfølgingen de har krav på, og statens helsetilsyn sier det er uakseptabelt med så omfattende svikt i kommunenes styring og ledelse av barnevernets arbeid med barn og deres familier. Vi har med oss Solveig Horne fra studio i Stavanger. Velkommen og riktig god morgen. God morgon. Ja, vi hör alltså hört igenom uh, uh, dagsnytt och uh, gnis morgon här i uh, P2 at, uh, det är omfattande systemsvikt i barnavården och detta har varit känt i en uh, årräkke. som barnminister, är uh, detta något vi kan uh, ha?
1: Nei, det er ikke det, for det at de barna som trenger med vi ser det og at vi handler, det er de som lider når ikke kommunene følger opp det til så de er lovpålagt å gjøre. Men så har jeg lyst til å si det at det kommunale barnevernet har blitt styrket de senere årene. Bare i året har det kom 250 nye stillingar og på fem år 890 kommuner. Nej unnskyld, stillinger. Det vil si at kommunene er i en annen posisjon enn det de var bare for fem år siden. Til å kunne ansette flere, til å kunne ha en beredskap og det til å fylle de barna som hver eneste dag er avhengig av at vi voksne ser de å handle.
0: Men likevel så viser da disse rapportene som NRK har hentet inn blant annet fra statens helsetilsyn, tall fra SSB og så videre, frem til i år at man klarer altså ikke å gjøre noe med det. Hvorfor ikke?
1: Ja, det tror jeg er mange årsaker, og jeg vil først si at det er veldig godt at vi har fylkesmannen og statens helsetilsyn så fører tilsyn med kommunene. då får vi avdekte de svakheterne og sette in et tiltak i det rettet, og derfor er det viktigt at kommunene nå går igjennom de rutinene de har, går igjennom og ser at de har et forsvarlig barnevern, for det er de lovpålagte til å ha. Så er vi nødt til å kjøpe andre ting, og det gjør vi når det gjelder kommunereformen, det å gå igjennom en struktur på barnevernet nå, slik at kommunene skal få et større ansvar, samtidig som vi setter i gang og har nå et lovut, barnevernlovutvalg, så skal ska se på hele loven for oss så styrke rettighetene til barna.
0: Vi har også med oss barneombudet Anne Lindbo, velkommen. Hvor alvorlig er det at det er så omfattende systemsvikt i
2: barnevernet? Nei, det er klart att dette er veldig alvorlig. Fordi at barn som trenger hjelp fra barnevernstjenesten, det er blant de mest utsatte og sårbare barna vi har. Og de har... Uh, rettigheter som krenkes alt for ofte i barnehanskjensen og får dessverre uh, alt for ofte ikke den hjelpen i de har krav på. Det kan få alvorlige konsekvenser for de barna.
0: Dette er altså så godt dokumentert uh, gjennom uh, rapporter blant annet uh, i, i flere år. Hvorfor snakkes det ikke mer om dette?
2: Nei, altså barnevernsbarn har jo tradisjonelt sett dessverre ingen sterke pressgrupper som står opp og, og snakker for dem. Og det er nok en tjeneste som er litt for lett å nedprioritere i kommunen. Og derfor er også jeg også veldig glad for at disse sviktene faktisk nå avdekkes, sånn at de barna verkligen kan få den hjälpen i de har krav på och trenger av jag hoppas nog att fylkesmannen vill följa opp med gent att i de kommuner som sviktar och vurdere bötelegging där som kommunen inte skärper sig det tror jag vill virke preventivt för det kan inte vara frivilligt för kommunen att följa upp de förpliktelserna det har efter barnavlsloven
0: ja så apropå barnavlsloven Solveig Horne den är alltså ikke rättighetsfästet varför är den inte det
1: det er flere utvalg som har sett på om det ska være rettighetsfest eller ikke. Nå har vi satt ned et lovutvalg som for første gang ska se på hvordan en rettighetsfesting kan läggas in i loven. Men så er det så sånn att det samlet storting har nå sagt i, nå i 2013 i den revideringen av barnevernsloven at hver kommune skal ha et forsvarlig barnevern och der er altså styrke av det kommunale barnevernet. Så jeg må vi fylle nå opp de enkelte kommunene som vi ser har svikt. Det må fyller fylle de deg tett opp, det med mest men Vi må også se på om at pengene bør kanaliseres direkte til de kommunene som er vett slite. Men samtidig så forventer jeg nå at kommunene også tar tak i disse sviktene, at de fyller opp de sviktene som fylkesmannen har avdekt. Og for første gang så har vi nå i høst også fått en dom mot flere kommuner som ikke har fulgt opp og hatt et forsvarlig barnevern. Det er et viktig signal til andre kommuner at de må altså på ledelsenivå nå ta en styring av barnevernet og påse at de har et forsvarlig barnevern, slik at de barna som trenger det får hjelp.
0: Hvorfor får det ingen konsekvenser
1: når det ikke fungerer? Ja, det får konsekvenser. Fylkesmannen har anledning til å gi bøter, men vi ser at det blir lite brukt. Og det viktig at det men på viktig å bevisstgjøre og kommunene med det ansvaret de har. De har altså et ansvar med å ha et, ha et forsvarlig barnevern. De ska følge opp de barna som trenger hjelp. Men som statlig myndighet har styrket det kommunale barnevernet, men da må kommunene følge opp og påser de har rutiner som sikrer at de barna som trenger at vi tar grep, at vi de er der.
0: Anne Lindbo, barnombud mener du at politikerne
2: gjør nok? Ja, altså det er jo mye positivt som har skjedd i barnevernstjenesten også, og jeg har også lyst til å understreke at de som jobber i barnevernstjenesten, är en, en strålande jobb för det de har fått mycket pepp i det sista och de gör en, en strålande jobb men så ser vi ju att det siktar igen och igen på kommunalt nivå och där är det väldigt viktigt att minister någon när det ska gå igenom barnvernslagen täta de hullen som kan tätas jag är också åt att av at barnärslagen bör bli en rättighetslag nettop för det tror att det vill understrecka ytterligare för kommuner det ansvar det <køk> faktiskt har till att ge alla barn försvarlig barnvård Tjenester. Og det er jo flere ting som kan skje. Man bør begrunne henleggelse av saker. Det bør presiseres at det ska være ett godt akutt tilbud, og hva dette faktisk innebærer. Og vi kan jo kalle disse tidsbruddene. Og det å gjøre barnevernloven til en rettighetslov vi være et viktig skritt på veien, i tillegg til at, som jeg sa så sted, at fylkesmannene må følge opp tett med bøter om nødvendig.
0: Horene, er det faglig grunn til at barnevernloven ikke skal rettighetsfestes?
1: det är där nog inte, men det är viktigt att det vi med ser på att då visst vi ska ha en rättighetsfest så att det faktiskt blir fyllt upp att det det blir bara en passiv lov. Och jag har lust att understrecka att med barn då i löp av hösten har haft ett forslag ut på höring där barnavården kan pålägga hjälpetiltag där i familja där föräldrarna nektar och det vill ju också säga si att med i vårdar och styrke barnas sin rättighet är bättre än det som har blivit gjort för.
0: Da sier vi takk til barneminister Solveig Hornevi og barneombud Anne Lindbo. Vi skal til søndagsåpne butikker. Nå i december er jo måneden der butikkene har lov til att ha søndagsåpent. Nå vill regjeringen endre den loven, slik att vi også skal kunne handle på søndager året runt. Det är en svært dårlig idé, synes Kristelig Folkeparti, som ber regeringen om å stoppe forslaget. Vi skulle hatt med oss Geir-Jørgen i fra Kristelig Folkeparti i Porsgrunn. Vi sliter litt med det, men jeg har Høyres Kristin Vinje her i studio. Velkommen og god morgen. Ja, takk skal du ha. Hvorfor er det så viktig for regjeringen å ha søndagsåpne butikker? Høyre gikk til valg
3: på søndagsåpne butikker, fordi vi mener at det regelverket som er i dag er både konkurranseveridende og godt ut på dato, så vi vil gjerne rydde opp for dette og åpne for mer fleksibilitet, sånn folk også kan velge å handle på søndaget hvis de vil det.
0: Jag får dra ngon av argumenter till Bäckevol här i hans, hans fravar. Det de hevder är att verken näringen omsatta. Eller hade de sagt folk önker sådags åppne betyckna. Vrför skall man fortsätta och jobbe för att få det till?
3: den de argumentene som framhävs nå, det är de samma argumenten som vi hade på 80-talet där vi åpnet upp för mer flexibelt där stoppade vi luckeloven som den gang Sergeus för butiken stängte klockan 5 eh och då hade vi akurat de samma argumenten jag tror det är ingen som vi tillbaka till den tiden hvor man sprang mellan jobb och barnhage för att försöka räcka alla möjliga ting og vi ser akkurat de samma argumenten nå. Dette er snakk om å åpne et regelverk som allerede er veldig utvannet. Det er jo allerede veldig mange sære butikker som får være oppe. Vi har brustabua. Hvis det er under 100 kvadratmeter kan det ha åpent. Vi har plantutsalg som kan selge både det ene og det andre. Så den loven vi har i dag, den er allerede ganske utvannet og gått ut på dato, og så vil vi heller åpne opp og sørge for at folk har velge seg.
0: Da er Geir-Jørgen Bekkevold på plass i, i studio i Porsgrunn. Velkommen.
4: Jo, tusen takk.
0: Du har kanskje fått hørt litt på det Kristin Winje fra Høyre sier her, og uansett så er vel, er vel dine meninger om søndagsåpne butikker det samme. Hvorfor er det så viktig for Kristelig Folkeparti å beholde søndagsåpne Søndagen, hadde man sagt heldig?
4: Jeg tror at vi har veldig godt av å ha en annerledes dag som ikke er lik alle andre. Og derfor så er søndagen viktig. Den er ikke viktig bare for KrF, men den er viktig for flertall i befolkningen. Og at vi har en dag i uken der ikke markedskreftene er liksom det som er rådende. Vi trenger ikke mer i marked i dag,
0: men vi, vi høte Vinje her se si at vi har allerre ett i december og vi har også flere sondagssone betikker eller rede. plant an en den brusta by og en del planteebeikker som seller lang mer en bare planter. er det så fallig?
4: Jeg tror at hvis du går og spør alle de som jobber i varehandelen i dag, det er ca. 70 000 mennesker som jobber i varehandelen, det er veldig mange mammer og papper eh, som eh, hvis denne endringen kom på plass, ble nødt til å jobbe väldigt mye mer. Jeg tror nok at denne regjeringen bør lytte også til de, og det er et faktum at det er et stort flertall som er mot de endringene som regjeringen foreslår, både blant eierne, blant ansatte og i befolkningen. Og det er ikke noe rop der ute etter at vi skal ha enda flere søndagsåpne butikker. Kristelig Folkeparti, vi er for den åpningsloven vi har i dag. Men vi ønsker ikke å liberalisere dette enda mer, og jeg synes nok at denne regeringen bør lytte til det som er flertallet der ute, og det er som sagt ikke noe rop i befolkningen etter at vi skal ha enda mer søndagsåpne butikker enn det vi har. Så kan man selvfølgelig diskutere dette med, med hvordan det fungerer i dag, og jeg synes at dette med disse blomsterbutikkene er ganske interessant, fordi at den gangen det var åpning for at også de skulle kunne holde åpne på søndager, så var det for at de kunne selge blomster til folk som hadde behov for å blomster på gravstedene sine, blant annet, så har det utvidet seg, slik at de også selger alt mulig annet. Da må heller gå in og se, kan vi regulere det, for å legge oss flate og la på en måte markedet sammen. Ja,
0: for Bekkevold, du sa det for så vidt, la markedet styre. Det at regjeringen åpner for søndagsåpne betyker, betyr jo ikke at man må holde åpent.
4: Nei, men vi vet jo hvordan markedet fungerer. Altså, hvis, hvis en bokhandel på et kjøpesenter velger å holde åpne på søndager, så blir også bokhandelen i gågata nede i sentrum nødt til å det samme. Det er sånn markedet fungerer.
0: Ja, Kristine Winje, er det da en reell valgfrihet, tror du, for,
3: for næringen? Ja, jeg mener det. Hvis vi ser jo i andre land at det regulerer seg utmerket selv, og det er opp til butikken å finne ut hva som lønner sig for dem og hvordan de skal holde åpent. Og jeg mener at det er, det er ingen grunn til å, å regulere all adferd. Vi ser jo allerede nå på søndagen hvor mange som nyter godt av den fleksibiliteten. Her er det først og fremst hensynet til forbrukerne som gjelder. Og så vil jeg bare si at både... Høyre, FRP og Venstre har hatt dette i programmene sine og vunnet valget, så det er jo ikke riktig å si at dette ikke er et flertall i befolkningen. Det finnes mange undersøkelser, og vi har på en måte gått til valg på noe som vi skal gjennomføre. Ja. Og jeg tror at hvis vi får gjort det, så tror jeg i ettertid at folk vil være glad for det. Ja, Bøkvold, det er vel ja. ingen
0: overraskelse? Nei,
4: det er ikke noe overraskelse, men jeg synes det er litt spesielt. Altså fordi at disse tre partiene har dette punktet i sitt program, så skal man, så skal man gjennomføre det, og så skyver man flertallet foran seg. Jeg beklager, men det er nok sånn, Kristian Linnia, at det kan være ting i de enkelte programmer som det ikke er flertall i befolkningen for at man skal gjennomføre, og da er det lurt å lytte til det. Og jeg synes jo det blir litt spesielt fordi at det står som et programpost, og det står kanske i en regjeringserklæring, når man vet at flertallet er imot, da bør man være mer lydhør i forhold til det, enn å være lydhør i forhold til et. Ja,
0: Vinje, helt kort,
3: er dere ikke lydhører? Jo, absolutt, vi er lydhører, vi lytter til veldig mange, og jeg tror også det er
0: veldig mange som blir glad for å få den fleksibiliteten når det kommer til et stykke. Da er vi nødt til å av denne mandagens politiske kvarter. Takk til Geir-Jørgen Bekkevold og Kristin Vinje. I studio i dag satt Cecilie Roang Bostad.